0: Мы говорим как раз об этом. Что происходит, когда есть разногласия? То, что делает Сара, когда есть разногласия, она приходит к Аврааму и говорит, Авраам, я считаю так-то и так-то. Ты должен вести себя совсем по-другому. И тогда, если Авраам не согласен, есть случай, когда даже вмешивается Всевышний, что говорит Аврааму, делай, как тебе сказала Сара. Мы выйдем к И да, точно, или выйдем к Рабу, скажем. А, а то, что делает рывка она не... Первым делом, она идет сама спрашивает Всевышнего без Ицхака. Значит, есть случаи, когда вас есть... вы не понимаете, что происходит, и вы не берете и с собой мужа и идете с ним вместе с крову. А если вы ощущаете, что это на каком-то уровне ваша проблема или ваш неправильный подход к чему-то, тогда есть случаи, когда жалко брать мужа вместе с собой. Это может привести к какому-то... Есть случаи, когда мы себя ощущаем недостаточно полноценными, и если мы идем с мужем, а у него особенно есть очень идеальный взгляд, нам это будет очень неприятно, когда какие-то вещи о нас, может быть, он узнает. <реклёвление> Поэтому здесь совершенно противоположные стороны. И тогда Ривка идет сама к, всев... к... к Шембе Эва, по метражу, спрашивает всев... Всевышнего через Шембе Эва, почему у нее такая тяжелая беременность. И Всевышний отвечает, что у нее раз... раз... будут рождены двое детей, один праведник, один наоборот, и она эту вещь не передает Ицхаку. Значит, мы тут видим от Ривкаша, что она считает. Не все надо не передавать. Все надо передавать. Она, она И есть вещи. Жизнь от него Нет, совершенно. Ицхак, это наша жизнь, конечно, мы не можем все, что я сейчас говорю, переложить, понятно, как это, к нам процентов. Но а, значит, то, что происходит у Ливка, Ицхак тоже прок. Если Всевышний пони- решит, что это нужно, что он Всевышний сделает? И тоже Скажите, Ицхаку это. Тершенько Эва менее проки, чем Ицхак. Поэтому если Всевышний ей сказал через шембе что Всевышний явно может сказать? Ицхаку Саму Ицхаку, то, что должен Ицхак знать? Или какой есть выбор у Ицхака? Сам пойти спросить? Значит, у нас почему-то есть такое ощущение, что все, что мы знаем, все, что мы ощущаем, что с нами происходит, обязательно кто-то должен быть в этом замешан. Явно, сто процентов. Может. И это не всегда так. Есть некоторые вещи, которые нас очень волнуют. Если они его не волнуют, есть случаи, когда это не приведет никакой пользы, Понятно, как это для нас и для нашего брака Если будем его замешивать те случаи, когда это, наоборот, будет, как вы говорите, нас делить А случай случаи, когда, наоборот, это будет нас За счет этого дополнять Мы решим нашу проблему и потом войдем в брак как, бы, Понятно, как это? Без этой проблемы, которая мне для его плечи Или ему совершенно не нужна и еще одна важная вещь, которая происходит у Ивка, это когда э, происходит то, что происходит, и она решает, что надо дать благословение Якову, который Ицхак считает, что надо дать благословение Исаву, она не приходит к Якову и Ицхаку говорит, Ицхак, ты не прав, надо дать благословение кому? Якову. Мне так сказал сам Всевышний через Шемве Вы Вы вот так ждали, что так она должна сказать? Нет. У нее уже есть врочество от Шемве Эвера. То что она должна сделать? к Ицхаку и сказать, дорогой Ицхак, так мне сказал сам Всевышний. Это мы видим у Якова, это мы также видим сейчас у Ревка. Нам кажется, что если, скажем, там, нас сказал Драв, что мы должны сказать? Так сказал Рав, ты срочно так должен себя вести. То, что нас учит и Яков, и сейчас Ривка, это что мы должны показать, что то, что нам говорит Всевышний, это самое логичное и самое хорошее положение, выход из положения в этот момент а не принимать решение Всевышнего, как хас-вакалерия, какая-то абуза. Понимаете, как это что? Так он сказал, мы сейчас так это делаем. А посмотрите, это самая логичная вещь. Что делает Ревка? Она берет Ицхак, э, Якова, переодевает его в Исава и шлет вот это, этого гибрита к Ицхаку. Значит, есть случаи, когда у нас есть какое-то э, недоразумение в семье. Так у нас есть возможность прийти и сказать нашу точку, мнения или взять... Другую сторону краву, что право объяснила, сколько этот человек. Ой, это человек. Наша другая сторона сломать. не прав. Это можно сломать. это. Понятно, как это она говорит, но, но Ты не знаю, это, Извините? Взять и сделать все возможное, чтобы муж сам понял то, что вы хотите, чтобы он понял. Как это Точно. Но для этого надо, понимаете, как это, быть очень виртуозными. Вот пример, что делает Ривка, это понятно, что она делает? Берет и. Даже если он не ходит, ху... что она делает? Она берет Якова, переодевает его в Исава. И шлет его сама к Я, Ицхаку. Она не приходит туда. Она это все делает за кулисами. Она не решает за Ицхака, что он должен решить. Ицхак сейчас он должен решить, что ему делать в этой ситуации. Ицхак, конечно, по тому, как нам кажется, понимает, что, что говорит Ицхак. Хаколь коль Яков, голос голос Якова, ваядайм еде Исав, а руки руки Исава. Так Ицхак понял то, что рифка хотела? То есть она ему показывает, Только что она... забор очень красивый. Но она это не сам, она не приходит и говорит ему это так. Она делает все возможное, что он сам это понял. Поэтому есть случаи, когда мы должны постараться делать это, нужно больше терпения к этому. нужно, как я вам говорю, какая-то виртуозность. Для того, чтобы другая, что то мудрость, что это за это, это в каждом случае зависит, что, на как это. Сделать все возможное как-то и что-то, чтобы друг... представить это положение другой стране, чтобы другая страна сама это поняла. Есть для этого, скажем, как притчи. Часто, когда мы говорим с людьми, и мы приводим притчи. Для чего люди пишут притчи? Для того, что что сделала другая страна. Чтобы другой сам понял, без того, что ему это было сказано прямо. Так он понял, то, что нам кажется, что, что он понял, понял. 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 А он поймет, что это через нее или не через нее. Поэтому часто, если мы себя берем и вынимаем из игры, и нам не так важно, чтобы он понял, что мы так считаем, и мы так решили, мы это поняли перед, перед тем, как ты понял, ты, видишь, это я поняла такую вещь. А мы хотим, извините, что я так это Нет, говорю, это но... Это, 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 что это? Постарайтесь, чтобы он это понял без вас. И чем мы будем меньше в этой ситуации, а он будет сам больше в этой ситуации, а и, он и тогда будет лучше всего. И когда человек сам это понимает, сам ощущает, что он до этого дошел, он же это воспринимает совершенно по-другому. А, весь Точно. Как это так происходит? это, когда вы это делаете, согласитесь себя не э, оставлять в этой ситуации. Значит, Будет достаточно... Эм, освободить от, от себя. Понятно, что я имею в виду? Значит, показать это другому человеку, скажем, показать это мужу, без того, что вы там стоите рядом и говорите, ты знаешь, кто, кто был прав, и кто это все подстроил? Это все я. Значит, если вы согласитесь выйти из ситуации и дать этому самому понять, без, без того, что вы там находитесь, это будет не так тяжело. Но проблема, что мы всегда хотим там остаться, стоять рядом и... Но И ты тогда это все он портит. Он. Э, обычно у нас нет корней, которые начинаются с вава. А любой корень, который начинается с вава, по-настоящему начался... Вав – это юд. Скажем, нулад видите, нолад, я говорю вав, вав, вав" ламед, Все знают, что нуляда какой корень? еле. Тоже так же. значит, корень слова туа это юд, рэйш, хей". То есть, такое, юд, лирот – это стрелять. Туа – это значит, значит, когда я куда-то иду, что мне нужно? Мне нужно взять, чтобы мне показали стрелы, куда надо идти. Mm-hmm. Так туа – это как стрелы. Это как будто показать, куда и как себя, как себя вести в жизни. То, Точнее же на лице родителей, родители, хоу-гэй, видите, же самый корень, только рэй в начале, моу-гэй, видите, тоже самый корень. Mm-hmm. Значит, ихняя цель – это взять с нам и показать нам цель, куда мы должны идти. И поэтому все, что рассказывается в туре, это для того, чтобы нас научить, как правильно себя вести в каждой ситуации. Было пони... Значит, то, что я говорю, то, что он воспринимал мир в абсолютном идеале. И то, что Рифхам пробует показать, да, это... Есть, они, у них другая вещь, они есть... но они не видят абсолютность этого мира. И Цхак видит правду, он видит в настоящем, когда придет Мущех, мир будет такой. Правильно, что сейчас нет такой. Саша, что когда мы просмотрели последний раз пашат мне всем не кажется, кто тут были, были, поэтому мы тут рассмотрим, что у нас происходит пашат у нас в первая главная тема, которая повторяется все время, это благословение. У нас есть благословение, которое Всевышний, Всевышний дает ицхаку. У нас есть благословение, которое дает ицхак Якову, который он читает, что Яков — и У нас есть благословение, которое дает Якову Исаву. Ицхак Исаву. И благословение, которое дает ицхак, конечно, самому Якову. И а также у нас есть вопросы, кто кто и как они видят себя, и также, конечно, здесь в самом начале рождение самого Якова и рождение Исава и определение характера каждого из них. Есть, когда мы говорим о рождении Исава и Якова, это понять, кто каждый из них и какая она личность вообще. И у нас начинается... Это, Якова», это рассказ о семействе Якова. У нас рождается... Яков и Исаф. Значит, мы уже говорили о том, какая проблема у Ифка в эти беременности. И то, что происходит еще до того, как они рождаются, это они, как говорит Медраш, они спорят о том, как поделить мир. Яков, он хочет какой мир. Исаф говорит, я хочу у нас двое. Mm-hmm. Есть два мира. Есть будущий мир и есть физический этот наш мир. Что тогда надо сделать? Поделить поделить на Просто какая-то, И какая-то, что, говорит, что говорит насчет этого? Конечно, у это повторение все время. И что говорит на это ага. Иса? Я возьму физический мир, а ты, Яков, что бери? Духовный. Духовный. И это одно из понятий, почему Иса рождается первым. Потому что сначала, что мы получаем сначала? Физический мир, а потом только мы берем получаем духовный. Как награда за то, как мы взяли и вели себя в физическом мире. А что говорит Яков? А я хочу оба. Говорит Исав, ну это же нечестно. Ну, Яков. И поэтому мы спорим. Значит, спорим между Яковом и Исавом. Он не спор о грядущем мире. Он спор о этом физическом мире. Если помните, когда Исав рождается, что делает Яков? Он держит его за пятую. Понимаете, что он хочет сделать? Взять и удержать его, чтобы он получил не только только второе, а чтобы он получил также первое. Первое. И это то, что мы видим... Он он хочет предотвратить рождение Исава. Первым, а он хочет сам родиться первым. Но он хочет также получить второй. Надо выдержать как-то, так что они родятся. Да. Ну, да. Мы хотим физический мир тоже получить. Мы не хотим только духовный мир получить. Духовный мир как будто нам. И народу тоже с этим согласны, что они нам говорят. Если вы хотите, так будьте как будто в своих уголках там сидите спокойно и, как говорила в Советском Союзе, никуда не высовываться. В момент, когда мы начинаем высовываться, что нам говорят? Куда Куда вы, пожалуйста, когда вы захотите снова свои места. И то, что пробует Яков, это, он рассматривает, что то, что ему удается теоретически взять и захватить У Исава, это вот это вот последнее, значит, в течение всей истории Иса будет первым, мы будем второй. Когда Яков да сможет что-то взять и захватить у Исава, это самый конец истории. Значит, ИСА будет иметь первенство в почти все периоды нашей истории. А в самом конце, это период прихода Мащеха, что получит Яков? Он сможет взять и все-таки какую-то пятую, какую-то часть взять и выхватить у Исава. И как, по-моему, я вам говорила также, что пятая Исава, но снова это уже на таком совсем переносном смысле. Вы видите слово Исава? Угу. Какая пятая Исава? Что в конце его имени? Ва. Вав. А то, что они спорят, это вот об этом последнем Ваве. Вы знаете, что Яков пишется без ВАВА. Uh-huh. Но здесь пять раз в Танахе, где Яков пишется с молится, uh-huh. И это понятие, вот это, когда он добавляет себе ВАВ, значит, он забивает, забирает у Исава эту пяту, это понятие, когда приходят в мощях, и мы уже живем в мире нормально. Понятно немножко, что это такое? Uh-huh. Даже мы не только живем в духовной жизни, а мы живем в духовно-физической жизни в этом мире. Скажем, цифра, кого это очень символизирует. Вы знаете, у кого был щит такой, у которого было шесть углов? Давид. Давид. Теперь как Давид живет в этом мире? Дэвид. Он живет в этом мире? Дэвид. Он воюет? Он живет почти как кто? Значит, как и Поч- почти как Иса. Понятно, что то Значит, Вава – это шесть дней сотворения. Это физический мир. Вава – это буква, которая объединяет землю и Небеса и землю. Значит, если вы хотите это посмотреть, где это есть, я э, вам это, может быть, Яков Слава, у нас удается, понятно, как это, захватить пятую Исаву и получить какой-то кусочек от Исава также в этом мире. Рассматривает мир. Мы говорим о самом идеале. И говорит на это э, Мальбим и еще некоторые комментарии, что что хотел Яков что хотелось? Какой был спор между Ицхаком и Грифка? Может, я уже там рассказывала, но ну, и комментарии говорят то же самое. Что Ицхак считал, у него есть два сыра. Есть у него Исаак, есть у него Яков. Исак, он находится в поле, он ловит животных, он находится на Уруш. У нас есть Яков, который сидит в шатрах и все время занимается тур. И он же что надо взять и поделить детей. И Ицхак полу... Извините, получит физический мир, он будет обрабатывать землю, он будет заниматься политикой, он будет заниматься всем, что вокруг. А Яког, где будет находиться? Здесь в ощеведении ночи а только заниматься Торой. Понимаете, насколько это точно подходит к, к, к взгляду ицхака? Что тот, кто занимается Торой, только, только чем должен заниматься? Только духовным миром. А тот, кто занимается физическим миром, он занимается не физическим миром во а имя физического мира, а он занимается физическим миром. Во имя помогать другим людям, которые занимаются духовными, греха Вообще до греха в мире вообще не нужно было почти работать. То, что вообще надо работать, если помните, это э, исход, исход, так можно сказать, это последствия греха. Вы помните, что Адаму было сказано, ты будешь есть пылем, как говорится там лица ты будешь э, есть твой хлеб. Хавлась. Значит, если бы Адам не грешил, не было пота лица, не было бы работы. Хавлась. А все, как должен быть мир? Кто занимается Торой, занимается абсолютно Торой. Кто занимается физическим миром, занимается физическим миром, конечно, во имя духовного мира. Потому что как Ицхак видит мир, это все только в каком? Только в идеале. Так разве это неправильно? Это правильно. То, что, то, не что, не что не говорит Ривкага, то, что считает Ривка, это, она считает, что Исав он не такой хороший, чтобы заниматься физическим миром во имя духовного. А Яков не такой духовный, что заниматься только духовным миром. У Якова тоже есть руки. Якова тоже нужно какой-то физический выход. Она считает, что то, что, он, что Ицхак считает. Поделить между, Ицхаком, между Исавом и Яковом, эти обе вещи находятся внутри одного Якова. А с Исавом по мнению Ревки, что надо с ним делать. А что, Ничего, с ним? Да. Он говорит, что он уже Яков. Знаете, что это говорю в таком уровне. Исхай считает, что у него уже нет никаких отходов от себя. И поэтому считает, что все, что у него родилось, это уже еврейский народ. А Ривка понимает, что Исавичу не входит вообще в еврейский народ. И поэтому он вообще должен быть. Поэтому как-то знаете, что это за забором. А Яков, он еврейский народ, в котором есть, конечно, какие-то также более духовные уровни и менее духовные уровни. И как-то мы уже знаем, что произошло и как и почему. Каждый, если мы говорим про Авраама, если мы говорим про Ицхак, если мы говорим про Якова, если потом мы будем говорить о каждом другом поколении, каждое поколение считает, что оно может быть то поколение, в котором придет мощеха, когда все будет исправлено. Вы согласны? Mm-hmm. И это нам дает силы брать и делать максимум, который только возможен. Если мы знаем заранее, что мы не будем это поколение, что-то нам делает? Вообще, даже не надо стараться так что. Mm-hmm. И поэтому Ицхак считал, что он может быть то поколение. И поэтому он пробует рассмотреть своих детей. Все все положение в таком положении, что это может быть то поколение, в котором котором проходит уже Мащех, в котором происходит уже все в правильном, максимально правильной форме. И он рассматривает, как это можно все это сделать. То, что Иаков должен получить духовное благословение, об этом нет никаких споров вообще между Уайфха и между Ицхаком. Вы помните, что Иаков приходит... Значит, есть спор о первом благословении, которое, если вы прочитаете, вы видите, что оно физическое благословение. И после него Исав плачет и, и, конечно, получает еще какое-то благословение. Так Яков Ицхак сейчас уже знает, что первое благословение получил Яков. Он знает, что второе получил Исав. Якову еще что-то положено или нет? Как вам кажется? Угу. Положено ему еще что-то или вообще уже ничего. Духовно. Да, но я ему говорю, но если бы мы не, не делили бы это так, оказалось, что все уже, понятно, как это? Яков уже получил свое. Но так как Яков и Иц- Ицхак знают, что духовное благословение в любом случае принадлежит Якову, он зовет Якова еще раз и благословит его еще раз. И дает ему тогда только духовное благословение. Духовное благословение значит продолжение еврейского народа произойдет только от него и Израиль. Понимаете, как Израиль это как негрическая страна, как духовная страна. И это дается Якову. Значит, Ицхак то, что он считал. И поэтому у него были два благословения в двух карманах. Видите, что так это, понятно, как то Физическое благословение для Исава, духовное благословение для Якова. То, что считает Ривка, это что оба благословения кому надо дать? Якову. А Исаву ничего тот факт, что Исав остался жив. А Ицхак считает, что Исаф часть еврейского народа. И то, что потом происходит внутри еврейского народа, то, что мы называем Исахар и Звулун, знаете такую вещь? Mm-hmm. Что Исахар, это, у нас было, у Якова было двенадцать детей, и двое из детей, одного звали Исахар, другого звали Звурун, они делают между собой такое партнерство. Исахар очень хорошо занимался турой. А Звулун занимался кораблями mm-hmm. и очень такой международным бизнесом, то, что можно сейчас назвать. И был очень богат, и разъезжал все время на кораблях, и у него, как вы знаете, разъезжать на кораблях и сидеть заниматься турой не идет вместе. Не совершенно идет вместе. И поэтому Звулюн обращается к Исахару и говорит, я мореплаватель, у меня значит, нет времени сидеть и заниматься турой как надо, но у меня денег больше, чем мне надо. А ты сидишь и так хорошо занимаешься турой, и мне жалко, что в какое-то время тратил заработать денег. Так, пожалуйста, занимайся турой, я тебя буду кормить, и поэтому тура и Сахара всегда рассматриваются как туры, также зволюн. Учил? Учил, конечно. Еще, да, меньше, да, конечно. Много меньше, чем и Сахар. и Сахар мог себе полностью отдать занятия туры. Mm-hmm. И вот такое партнерство мы всегда находим. Теперь почти все великие люди, которые есть в иудаизме, они выросли и стали такими людьми за счет вот таких партнерств. Спонсоров. том точно. Да? Они благослов... всегда, когда есть... Здравствуйте, Тамар. Всегда, когда благословлять, сначала благословляют, зву... вспоминают Звулу, а потом и Сахара. Потому что все, что и Сахар сделал, занимался Торой, было только за счет Звулу. Как... Муше говорит, смах звурун бететеха бы исаха буалиха. Радуйся, звурун, когда ты выходишь, и сахар в твоих шатрах. Видите, как звурун первый, а сахар второй, потому что все, что занимается исахартурой, это за счет звурун. Мы не рассматриваем, что звурун сделал свою работу, черную, дал нам деньги, он спонсировал нас. Сейчас, кого-то Понимаете, как это? Он совершенно не нужен. Мы только говорим про Тору. Мы его всегда помним в любом случае. Да. Эту идею, вы знаете, что у нас есть Арон, который находился в святая святых. Это, в нем находились скрижали. Те скрижали, как все понимают, это Тура. Теперь для того, чтобы взять и поднять Арон, для того, чтобы поднять Ковчег Завета, надо было такие, как называется, шесты, шесты И у нас есть запрет в туре Взять и вынимать шесты из Арона. Это один из 613 запретов. И всегда какая символика шесты? Что такое шесты? Это то, что берет и помогает нам переносить Тору. Понятно, как будто у Торы должны быть также ноги ноги, должны быть руки. У Арона нет как будто ни рук, ни ног. А то, что его переносят, значит, шесты – это символика то, что берет и поддерживает Тору. Экономически. И когда вносили Арон в шест... святых, шесты уже не нужны. Понятно, почему это? Мы уже внесли все, мы уже поставили все на место. Сейчас логично было бы, что сделать шестами? Вынуть их? Их не вынимали, их там взяли и оставили. Показать о том, что также в грядущем миру или всюду те, кто помогали людям, дотичь, спонсировали людей, помогали им заниматься турой, они будут с ними вместе всегда. Или если вы помните Рахель, которая брала и послала Раби Акива заниматься турой, и когда Раби Акива возвращается с 24 тысячи своими учениками, Раби тогда говорит, всем шили вешалахэм шила всю туру, которую я знаю, всю тура, которую вы, я вас всех выучил, 24 тысячи людей, вся эта тура принадлежит этой женщине. может если бы не она, не было всей этой туры. Вы хотите еще что-то спросить? Еще одна вещь это рассматривает Рамбан. У нас э, есть в этой недельной главе это. Вы помните, что Ицхак берет и э, роет колодцы? Mm-hmm. Mm-hmm. И это только, между прочим, я вспоминаю, это как это может казаться, совершенно непонятно, почему нам так важно, какие колодцы ро- роет Ицхак, и почему мы должны знать их имена, и что это. Значит, когда Авраам живет, как вы знаете, колодцы – это всегда символика знаний и Торы. Вода – Эль или Тора. Вы слышали о такой вещи. Всегда вода – это mm-hmm. Тора, это жизнь. И значит, при жизни Авраама были открыты Авраамом очень много ищевод. Значит, были вырыты очень много колодцев, uh-huh. были очень много мест, где Авраам преподавал и давал возможность людям познать тур. Когда Авраам умирает, что делают филистимляне фалист... со всеми этим? Груты все это засыпают. Значит, все, все ищевые, которые взял и построил Авраам, все разрушаются. А потом то, что делает Ицхак, это он берет их всех просит своих рабов, они все эти ищи, вот восстанавливают и дают им те же самые названия, которые давал, давал им Афрахам. Интересная вещь, что в наше время также, когда в Израиле берут и восстанавливают ищивы, которые были в других местах мира, как их всех называют? Им дают те, те же названия, как это было в тех местах, где это было, где кого-то их закопали. Сейчас мы приехали в Израиль, их раскопали заново, но названия у нас те, которые были там. Нет, Значит, по что ты это строили, рассматривал? Как, он это построили. то же самое. Помню. Как делает также ицхак. И он, есть три колодца новых, которые открывают сам ицхак. Эти три колодца первый колодец. Он называется Эсык. С ним есть какие-то э, филистимляне. Спасибо. Филистимляне с ним заводятся, Они говорят, что это их не колодца. И они, конечно, берут и разрушают этот колодец. Второй колодец называется Ситна которые тоже очень сильно мешают ему и не дают ему Ицхаку. А третий колодец, третий колодец, который роет Ицхак, никто его не трогает, и он его называет «рыховод», что мы сейчас берем и расширяемся, и живем в нашей стране. И говорит Рабан, все, что делали наши процы, это не только их поступки, это вещь, которая влияет на нас также. То, что называется а вот максимальный лебаним». Их поступки также – это знак на том, что происходит происходить с нами. Мы в каку- они, они в какой-то мере были миниатюры наш. И мы в какой-то мере в разбавленной форме в форме, все, что происходило с ними. И как вы знаете, у нас будет также три храма, которые будут построены. Есть, и говорится также, что в будущем из храма будет выходить вода, которая будет орошать мир. И это понятие знания о Всевышнем. Первый храм, который был построен, с нами спорили. Это как эсек, как бизнес. Мы с народами были на одном уровне. И, конечно, что сделали с этим колодцем, его взяли и разрушили. Не было понятия тогда антисемитизм, Такого тяжелого. Есть, есть они, есть мы, и что делают с нами? Спорят. Спорят, конечно, называют Кто как будто прав. на равнем уровне. Может, и не могут. Поэтому этот первый колодец называется «Эсик». Второй колодец называется «Ситна». Может, я говорил об этом, что в Танахе только два раза есть это слово «Ситна». «Ситна» — это значит ненависть. И «Ситна» — это не просто ненависть, это письменная ненависть. Это говорится в книге Исаа, что по преданию были Сыновья Гамана», они писали письменный... Эм, и также хаман по преданию, mm-hmm. он был первым, кто взял и написал э, письменное доказательство, почему надо взять и уничтожить еврейский народ. Потом этот вот э- вы знаете, что, что не, как уничтожить и решить о уничтожении еврейского народа? Что он написал? Mm-hmm. Он написал целую теорию, почему надо взять и уничтожить евреев. Mm-hmm. Так а это, кто хотел евреев? Кто это... Хаман. Первый, кто делает такую вещь, это был Гаман. У него есть 10 сыновей, которые не все берут и развивают такую теорию, почему надо взять и уничтожить mm-hmm. еврейский народ. Часть этой петиции, которую он написал, она сохранилась до наших дней на араме'ском Языки. Она называется, Талгума Шири. И там есть, сохранилась часть того, что объяснять, почему надо нас взять и навидеть и уничтожить. И почему я говорю именно про Хамана? Вы знаете, что Хамана находится в самом начале разрушения, в самом начале построения второго храма. И начиная с самого начала второго храма. До разрушения второго храма и до наших дней у нас есть не просто там нас, мы народ, и потому что, поэтому нас хотят взять и как-то с нами воюют. А у нас есть какая-то такая интересная особая вещь, что против нас есть теории почему нас надо ненавидеть, почему нас надо взять и уничтожить. И вот такая вещь называется ситна. Видите, в этом немножко слово как син только это пишется стетом. Это же от слова сатан, видите? Это именно в письменной форме. Как-то странно да. да. Второе называется сетна. Сетна это не эссек, сетна это письменная ненависть. А это? Так как искать это значит бизнес. Что с нами делали какие-то бизнесы, ссоры. Да. Ты выше нам расширил, и видите, нас уже никто не трогает, и мы находимся в нормальных отношениях со всеми. И может быть только еще одна маленькая вещь, по-моему, я говорила уже об этом. В нашей недельной главе также... Ицхак хочет взять и выйти из Израиля. И Всевышнему не дает разрешения выйти из Израиля. Всевышнему говорит, Гур, Барад ты должен жить в этой стране, никуда не можешь уходить. И это за счет того, что есть много объяснений, так как Ицхак, он курбан, он же был как жертва во имя Всевышнего. Жертва не может выйти из Израиля, потому что жертвоприношение может быть только в Израиле. Хотя он, конечно, остается и не приносится в жертву, но он имеет статус жертвы. Есть также такой известный очень мидраж, что для того, чтобы взять и получить власть на что-то, он, или даже мы говорили вы вчера про недовым, помните, mm-hmm. что такое недер? Обеды. Давать обед, да. И мы говорим обед. о том, что для того, чтобы дать обед, если вы делаете какую-то вещь три раза, это рассматривается как обед. Так для того, чтобы получить э, силу на Израиль, мы должны иметь Хазака. Так у нас есть Авраам, Ицхак и Яков, которые прожили в Израиле. Только, как вы знаете, Авраам он свое начало жизни не прожил в Израиле, только конец своей жизни. Яков, он родился в Израиле, ушел, пришел, ушел, умер не в Израиле, был похоронен, похоронен в Израиле. Так, хотя бы кто-то один из наших прадцов, то, что не просто один, именно середина, что должны быть? Всю свою жизнь прожить в Израиле, Только какая у нас будет хазака? Понимаете, какая у нас будет сила на Израиль? Очень такая шатка. Авраам это наполовину, у Якова это наполовину. И поэтому Ицхак, если он будет выходить из Израиля, у нас в Израиле будут очень большие сложности, и поэтому Ицхак обязательно должен только прожить в Израиле, никуда никак не выходить. Я, э, мы начали урок с тем, что у нас спрашивали много вопросов, поэтому я совершенно до этого не дошла. Но мы, э, я думала говорить также о благословениях и вообще о слове благословения. Только я не буду говорить вообще о благословениях, у нас нет времени об этом. В этой неделе в главе у нас есть четыре благословения. И э, одна тех, которые можно присмотреть, это буквы слова «браха». Мы, по тоже говорили об этом. Если вы замечаете, «браха», от каких она состоит букв? «Бет». Рэйш и каф. Посмотрите, что эти три буквы, они, они каждая из них, они двойные. Бет это два, каф – это двадцать, а рэйш – это двести. Что такое благословение? Это понятие расширения. Когда у вас есть одно, что-то превращается каждое одно в два. Поэтому эти буквы, они все состоят из двух. Третье, заметьте также слово пхо – первенец, из каких букв он состоит на иврите. Пхо – те же самые буквы, только в порядке алфавита. Бет, каф и рэйш. Если вы помните, что спор между Яковом и Исавом, это ими христианские ими христиане и евреи, о чем они спорят? Христиане говорят, что они настоящие евреи. Mm-hmm. Вы знаете такое вещи? Mm-hmm. Да, да. Это не мусульмане, со совсем другими отношениями. Христиане именно считают, что они евреи. И поэтому, видите, какая бы был спор, Яков покупил у Исава первенство, mm-hmm. а Исав претендует на это первенство в любом случае. Очень приятно какая-то. Mm-hmm. Значит, вот Заметь, с ними вот такой вот суркто-первенец. Заметьте, что буквы Браха и буквы Пхор, они те же самые буквы. Mm-hmm. Прямо ну как это? Так как в момент, когда Исаф взял и продал свое первенство, он потерял своего Браха. Пхор mm-hmm. <coughs> это первенство? Да. Тур, это первенец. Теперь если мы возьмем эти же буквы, я не знала, вы хотите настолько расширяться, и тогда мы уже должны перейти на следующую тему. Вы перепутаете буквы еще в другой форме, это у вас будет слово «рехель». Мы говорили mm-hmm. когда-то об этой вещи, по-моему, мы говорили уже об этом. Mm-hmm. Что такое «рехель»? Это колесница, mm-hmm. и у нас колесница – это вся символика христианского мира. Значит, всюду, где вы встречаете слово «колесница» в Танахе, это символика, мы говорили об этом, это как индустрия, так можно назвать? Когда вы берете железо, во что превращаете ее? в машины или во что-то. А это думаете, символика что это христианского мира. Э, 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 Все это занимается кто более? Христианский или мусульманский мир? Христиане. Наход? Хри- христиане пробуют, э, мусульмане хотят нас это скупить, но кто это, или скупить также у христиан, но кто-то в сам в заводах это делает больше, в самом большей форме. Это христиане То есть и... цивилизация. Цивилизация, точно. Гехам ага. это понятие цивилизации. Это, это как сравнение, не знаю, И колесница. И христиане, ихняя сила это обычно рассматривается как колесница, а мусульмане это души. Это понятие закрытости. Они уверены сами, что желает Всевышний. Что? что думает Всевышний? Значит, они не спрашивают Всевышнего, что Он думает. Они сами уверены, что Они понимают, что Он хочет. И они согласны, видите, как идти на самоубийство или такую вещь. Или это как, когда рассказывается в Пашат э, э, Вайра, что Они поклоняются пылю своих ног. Помните это выражение, что почему Авраам обратился, чтобы они взяли и помыли ноги? Будто, значит, никто не поклоняется пылю своих ног. Христиане не поклоняются пылю своих ног. No, 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 no. А мусульмане, как это называется в иудаизме, когда говорится о арабах, что они поклоняются пыли своих ног. Вы помните, почему Авраам Он То, что мы говорим, он всегда рассматривает себя как первенец, он считает, что ему положен физический мир, и он за него ля, боют, все время воюет, и он занимается, э, как я говорил, индустрией, или как вы это более называете, то, что мы видим, цивилизацией. И заметьте, что то, что мы говорили, что его все буквы, они двойные, и его вера, она есть какая-то какая-то проблематичность, что он видит, что есть Всевышний, и, и всегда еще кто-то. Поэтому, вы заметите, что эти буквы, которые Брахаб, Хор и Рехер, они двойные. Также понятие того, что он, от них может произойти также э, понятие атеизма, так как они видят, есть Всевышний, и есть я. И вот я снизу могу сотворять мир такой же, как ты, Всевышний. Я могу взять железо из него что-то другое сделать. И поэтому ты как-будто во мне не очень нужен, Хасвахалей. <клёх> в Исаве такая восстание против Всевышнего. Теперь у Ишмаэля, просто я только хочу это рассмотреть как, нет абсолютно такой вещи. Он, наоборот, себя видит как низкий, как пыль, как вообще никто. Ничтоже. Да, значит, Ишмаэль никогда не будет выступать против Всевышнего, угу. а у Исавы есть такой, такой подход. Просто мы в наше время это видим, поэтому это уже не в теории, у нас это уже на практике.